0: 우리가 캐나다에 살면서 한 가지 분명하게 느끼는 것은 참 다양한 민족과 다양한 사람들과 함께 살아간다는 것입니다. 그러다 보니까 여러 민족의 다양한 문화도 접할 수 있는 기회가 있고 음식들도 접할 수 있는 기회들이 참 많다는 것이죠. 예전에는 어느 나라의 독특한 향이나 냄새 때문에 거부감을 갖고 있었던 것도 이제는 많이 익숙해진 것도 있습니다. 그런 나라와 민족의 독특한 향과 냄새는 음식뿐만 아니라 사람들에게도 나타나기도 합니다. 워낙에 다양한 사람들과 살다 보니까 살아가면서 이렇게 저렇게 스치는 사람들에게서 독특한 냄새가 나서 때로는 그 냄새가 거슬리기도 하고 부담을 주기도 하지요. 인도 사람들에게는 카레 냄새가 진하게 나고 또 서양 사람들에게는 치즈의 노린내 같은 냄새가 나기도 하고 일본 사람들에게는 간장 냄새가 나기도 하고 중국 사람에게는 오향 냄새가 나고 또 중동 사람에게는 독특한 향신료의 냄새가 나기도 합니다. 그런 우리는 또 한국 사람에게는 또 마늘 냄새가 난다고 하지요. 이런 독특한 냄새들은 먹는 음식에 관련이 있습니다. 그래서 그런지 그런 냄새를 의식해서 자기 몸에 어떤 어, 채취가 나는 것을 의식해서 진한 향수를 사랑하는 사람들이 참 많습니다. 그런데 어떤 향수는요. 은은하게 이렇게 냄새를 맡으면 기분 좋기도 하는데 어떤 사람에게는 그 몸에서 나는 강한 채취하고 진한 향수하고 이 뒤섞여서 어 자기, 자기는 잘 모르는 것 같은데 어, 그것을 맞는 사람에게 너무 역겨운 냄새를 만들어 내기도 하는 것도 있습니다. 어, 한 10여 년 전인가요? 어, 저희 아내와 아이들이 한국을 다녀올 때 있었던 일입니다. 밴쿠버 밴쿠버 공항에 내려서 입국 수속을 다 마치고 이제 수화물을 찾아 나, 찾아서 나올 때였습니다. 그때 가방은 여러 개고 아이들은 어리고 하니까 아, 그때 수화물을 이렇게 실어 주고 날라 주는 그런 일을 하는 도와주는 분들이 있었습니다. 그 도와주는 분이 인도계 사람이었다고 해요. 근데 그분이 굉장히 한국에 대해서 호감을 보이고 뭐 한국말로 인사도 하고 이렇게 친근감을 친감 있게 도와주던 분이 있었다고 합니다. 그런데 우리 아이들 중에서 한 아이가 장시간 비행기를 타고 오면서 기내식을 먹고 하다 보면 이렇게 속이 좀 불편하잖아요 그래서 참다 참다 아, 참지 못해서 슬그머니 소리 안 나게 방귀를 뀌습니다 근데 그 수화물을 실어주던 그 인도분이 갑자기 숨을 이렇게 들이마시면서 한다는 얘기가 음 I like kimchi 라고 하면서 숨을 크게 들이마시다라는 겁니다 그 얘기를 나중에 픽업하면서 들었는데 얼마나 웃었는지 모릅니다 여러분 사도바울은 우리에게 그리스도인들도 냄새 혹은 향기가 난다라고 말합니다 15절인데요 우리 15절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 우리는 구원받는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 그리스도인의 정체성 두 번째 우리가 오늘 나누고 싶은 말씀은요. 우리는 그리스도의 향기라고 말합니다. 우리 삶에서 그리스도의 향기가 나타나야 된다는 것이지요. 마치 우리가 매일 먹는 음식으로 인해서 몸에서 자연스럽게 그 향기가 냄새가 나타, 나, 나듯이 우리가 믿고 우리가 의지하고 우리와 함께 연합해서 살아가는 예수 그리스도가 우리의 말과 행실에 그대로 드러나야 한다는 것입니다 오늘 이 말씀을 통해서 저와 여러분의 삶의 예수 그리토의 진한 향기가 깊이 배어나오는 귀한 삶이 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 첫 번째 여러분과 나누고 싶은 주제는 이겁니다 한번 따라 읽어볼까요? 그리토의 향기는 믿음의 승리를 선포하는 향기입니다 여러분 2장 14절 한번 말씀을 읽어볼까요? 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라. 사도 바울은 우리로 말미암아 그리스도를 아는 냄새가 나타난다라고 고백하고 있습니다. 김치 냄새를 아는 사람이 어, 이건 김치 냄새다라고 하는 것처럼 아는 것처럼 우리의 삶에서 그리스도를 발견할 수 있어야 한다는 것이죠 누군가 우리가 살아가는 모습을 보면서 어 저거는 예수 그리스도의 냄새다라고 발견할 수 있어야 한다는 것입니다 사도 바울은 자신의 삶 속에서 그리스도를 아는 냄새를 나타나 계신 하나님께 감사한다고 고백하고 있습니다 구체적으로 이게 무엇인가 하면요 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시는 그것으로 인해서 영적인 싸움 속에서 그리스도가 승리하게 하신 것을 내 모습에서 자신의 모습에서 나타나게 하셨다는 것을 고백하고 있는 것이죠. 여기에 사도 바울은 아주 독특한 단어를 사용했습니다. 그리스도 안에서 이기게 하시고 라고 하는 이긴다는 말은 드리암뷰 라고 하는 단어를 사용했습니다. 이 단어에서 영어는, 영어, 트라이엄프스 h triumph, 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 t r 서 u m p h triumph, 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 t r 장군과 군인들이 개선해서 승리를 해서 그 로마를 향해서 들어오는 모습을 표현하는 단어입니다. 제일 먼저 나팔수가 승리의 나팔을 불면서 들어오면 그 뒤에 전쟁에서 얻은 전리품을 들고 사람들이 따라 들어갑니다. 그 다음에는 사로잡힌 적군의 지도자와 장군들이 사슬에 묶인 채 끌려 들어가고 그 뒤에는 악기를 든 악사들이 각자의 그 악기를 가지고 함께 소리를 내며 들어가게 되죠. 그 다음에는 제사장들이 손에 향을 피운 향을 흔들면서 들어가게 됩니다. 그리고 그 뒤에 개선 장군이 따라가고 그 뒤에 전쟁에 승리하고 돌아온 군인들을 향해서 군중들이 꽃과 색종이를 흔들어내면서 이오 트리움페라고 외치며 환영하는 것입니다. 그때의 로마에는 승리의 함성과 승리의 향기로 가득하게 되는 것입니다. 사도 바울은 바로 자신, 안에 일어나, 자신 안에서 일어나는 치열한 영적 전쟁에서 항상 그리스도 안에서 이기게 하신 승리의 선포와 승리의 향기가 자신의 삶에서 나타나게 하심에 위해서 감사한다라고 고백하고 있는 것이지요. 도대체 사도바울에겐 무슨 일이 있었기에 이렇게 고백하는가? 이것은요 그 앞절을 잘 이해하셔야 됩니다. 12절과 13절인데 제가 읽겠습니다. 내가 크리스토의 복음을 위하여 들어와야 이름에 주 안에서 문이 내게 열렸을 때 내가 내 형제 디도를 만나지 못하므로 내 심령이 편하지 못하여 그들을 작별하고 마케도냐로 갔노라. 사도바울이 복음을 위해서 일하던 사도바울이 드로아라고 하는 도시에 도착해 보니까 주 안에서 문이 활짝 열려 있다는 것입니다 그 도시에 가보니까 여러 가지 상황을 볼때 복음을 전하기에 너무 좋은 기회였다는 것을 말합니다 그런데 그곳에서 사역을 제대로 할 수가 없어서 결국은 그들과 작별하고 다시 마케도냐로 돌아갔다는 것이에요 그 이유가 뭐냐면요 디도를 만나지 못해서 마음이 너무 불편하고 불안해서 사역에 집중할 수 없었기 때문에 문이 활짝 열려 있음에도 불구하고 다시 마케도니아로 돌아갔다는 거지요왜 디도를 만나지 못한 것이 사도바울에게는 복음의 문이 활짝 열린 기회를 포기하고 돌아갈 정도로 마음에 불편하고 불안한 것일까요? 사실 디도는 사도 바울이 에베소 지역에 있을 때에 고린도 교회의 심각한 문제가 있다는 것을 들었습니다. 심지어는 고린도 교회의 교회 안에서 성적인 일들이 일어나고 있다는 것을 듣고 나서 고린도 교회에 그들에게 눈물의 편지를 써서 그 편지를 디도의 손을, 손을 통해서 그들에게 전달했습니다. 그리고 이제 디도가 돌아와서 드로와서 만나기로 해서 그돌로에서 만나게 되면 이 고린도 교회 성도들 안에서 그 편지를 보고 그들 안에 어떤 반응들이 있는지 어떤 변화가 있는지 너무 궁금하고 초조하게 기다리고 있었던 것입니다. 그런데 그 디도가 오지 않은 겁니다. 여러 가지 생각으로 마음이 편하지 않았던 것입니다. 혹시 무슨 사고가 있었던 것은 아닌가? 혹시 고린도 교회에서 무슨 문제가 발생한 것은 아닌가? 혹시 이 디도에게 어떤 테러가 있었던 것은 아닌가? 그런 근심과 두려움이 엄습했습니다 그런 상황 때문에 사도바울의 심령이 극도로 불안해서 사역에 집중할 수 없었다는 것입니다 여러분 우리도 그렇지 않습니까? 우리의 마음이 여러 가지 상황에 불안하고 두렵고 근심에 가득하면 일이 손에 잘 잡히지 않습니다. 사람을 만나도 몸만 와있지 마음은 딴 곳에 가있지 않습니까? 이것은 치열한 영적 싸움의 현장입니다. 두려움과 직면에서 싸워야 되고 근심과 걱정에 쓰러진 마음을 다시 일으켜야 되고 불확실함 속에서 소망으로 다시 일어나야 되는 영적인 싸움입니다 사단은 이런 상황과 환경로 우리를 좌절하게 하고 낙심하게 하고 절망으로 이끌어가려고 강력하게 공격하는 것입니다 그런데 사도바울도 그 마음에 심령이 불안한 상태에 있었지만 결국은 이 싸움에서 그리스도 안에서 승리하게 하셨다는 것을 고백하며 우리에게 말하고 있는 것입니다 모든 두려움과 근심을 이기게 하신 예수 그리스도를 인해서 승리하게 하신 것을 선포하는 것입니다 그리고 그런 싸움에서 자신 안에 그리스도의 승리로 인해서 그리스도를 아는 냄새를 나타나게 하신 것을 감사한다는 것이죠 각 사람에게는 무엇을 먹고 살아가냐에 따라서 몸에서 냄새가 나듯이 사람들이 무엇에 사로잡혀 있느냐에 따라서 그 사람에게서 영적인 냄새가 나타납니다. 어떤 사람에게는 절망과 근심의 냄새가 나타나고 어떤 사람에게는 두려움의 냄새가 어떤 사람에게는 낙심과 절망의 냄새가 반대로 어떤 사람에게는 소망과 기쁨의 냄새가 어떤 사람에게는 감사와 은혜의 냄새가 그 독특한 냄새는 우리의 마음과 생각을 가득 채우고 있는 것에서 나타나고 있는 것입니다 오늘 우리는 코로나로 인해서 여러 가지 불확실함 속에 살아갑니다 얼마 전에 주변에 있는 목사님들과 만나서 이런저런 얘기를 하다가 어, 내년에 계획을 세웠냐라는 질문에 어느 누구도 이런 계획을 세웠다라고 얘기하는 분이 없었습니다. 너무나도 불확실한 속에서 살아가고 있고 어떤 것도 우리가 스스로 계획할 수 없는 상황 속에서 살아가고 있습니다. 순간순간 불안과 두려움이 밀려옵니다. 앞으로 어떻게 해야 될지 걱정과 근심이 마치 쓰나미처럼 밀려올 때가 있습니다 우린 그 순간에 치열한 영적 전쟁의 한 복판에서 싸워야 하는 상황에 있는 것입니다 그러나 그 상황 가운데 이 말씀을 꼭 기억하십시오 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라 할렐루야 우리를 사망의 권세에서 승리하시고 자신의 생명을 내어주신 그리스도 안에서 우리를 넉넉히 이기하실 줄 믿습니다 아무리 치열한 영적 전쟁, 영적 싸움에서도 우리의 대장 대신 예수님이 이기시고 우리 안에 예수의 능력과 은혜가 나타나서 그리스도의 향기가 묻어나는 복된 성도들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다. 두 번째는요, 그리스도의 향기는 생명과 사망의 냄새입니다. 이 말씀 한번 같이 한번 읽어보죠. 함께 읽겠습니다. 우리는 구원받는 자들에게는 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 이 사람에게는 사망으로부터 사망에 이르는 냄새요 저 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새라 누가 이 일을 감당하리요 우리는 그리스도의 향기입니다 그런데 구원받는 자들에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새 있는데 망하는 자들에게는 사망으로부터 사망에 이르는 냄새라는 것입니다 분명 그리스도의 향기, 아로마 오브 크라스틴인데 어떤 사람에게는 별 의미가 없고 어떤 사람에게는 굉장히 중요한 의미라는 말입니다 여기 아로마라고 번역된 원문에는 요디라고 하는 말을 사용해서 냄새라건 오스메라건 단어와 구별해서 사용했습니다 이 아로마, 유오대란라는 말은 사실 구약에 제사를 드릴 때 주로 사용했던 말씀입니다. 그 숫양 전부를 재단 위에 불사르라. 이는 여호와께 드리는 번제요. 이는 향기로운 냄새니 여호와께 드리는 화제니라. 향기로운 냄새, 재물이 탈 때의 냄새를 하나님께서는 향기롭다라고 말씀하시는 겁니다. 여러분 사실 고기 맛을 아는 사람들이 바베큐를 할때 고기가 구워지는 냄새를 맡을 때는 좋아할 수 있습니다. 하지만 그 고기를 태우는 냄새를 향기롭다고 할 수는 없습니다. 냄새가 좋지 않습니다. 역겨울 수도 있습니다. 그런데 그 냄새를 하나님을 기쁘시게 하는 향기로운 냄새라고 하는 것입니다. 하나님을 모르는 사람, 그 제사의 의미를 모르는 사람들은 동물 시체가 타는 그 냄새가 역겨운 냄새일 수 있습니다. 하지만 하나님을 알고 하나님께 드리는 이 제사의 의미를 아는 사람에게는 유오디아, 향기가 된다는 것입니다. 로마 군대가 전쟁의승리에서 들어갈 때에 제사장들이 향을 피워서 흔드는 그 향이 치열한 전쟁을 치르고 들어가는 병사들에게나 그들을 환영하는 군중들에게는 승리의 향기지만 전쟁의 패해서 결박당한 채 끌려가는 포로드게는 그것은 죽음의 향기이기 때문입니다. 그래서 우리가 여러 가지 현실과 상황 속에서 믿음으로 이겨내고 살아가는 모습을 세상 사람들이 볼 때는 전혀 이해할 수 없을 겁니다 낙심과 절망의 상황 속에서 소망을 가지고 믿음을 가지고 기쁨과 감사함으로 살아가는 것이 우리에게는 그리스도의 승리의 향기지만 세상 사람들에게는 도무지 이해할 수 없는 모습일 수 있다는 말입니다 그래서 그리스도의 삶을 세상이 이해할 수 없습니다 오직 예수의 사랑과 은혜를 아는 사람만이 이해하고 느낄 수 있는 향기이기 때문입니다 세 번째는요 그리스도의 향기는 나를 태워서 하나님께 드리는 향기입니다 오늘 20, 2장 17절 말씀인데 같이 한번 큰목소리로 읽겠습니다 시작 우리는 수많은 사람들처럼 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 곧 순전함으로 하나님께 받은 것 같이 하나님 앞에서 와 그리스도 안에서 말하노라. 그리스도의 향기는 나의 말과 삶을 순전하게 하나님께 드리는 것입니다. 나의 삶을 통해서 하나님의 말씀이 순전하게 드러나는 삶이어야 됩니다. 우리의 모습 때문에 하나님의 말씀이 혼잡해지면 안 됩니다. 오직 순전함으로 깨끗하게 우리의 삶을 통해서 하나님 말씀만이 깨끗하게 드러나는 삶이어야 되는 것입니다. 여기에 순전함이라고 하는 것은요. 어떤 뜻이냐면 태양빛에 이렇게 들어서 비추어 볼때 거기에 깨끗함으로 어떤 더러운 것들이 없는 투명하고 깨끗함이 있는 상태를 이순결함이라고 하는 단어입니다. 태양의 빛이 통과해서 그 깨끗함과 순결함을 증명해 줄수 있는 상태가 순결함입니다. 다른 불순물들이 가득하면 순전한 것이 아닙니다. 그래서 하나님께 드리는 제사에 사용되는 재물을 선택할 때도 흠없고 순전한 어린 양을 준비해서 제사하는 것입니다 그렇게 숨없고 순전한 것을 구별해서 드리는데 레위기에 보면은 그 내장과 정강이를 물로 씻을 것이요 제사장은 그 전부를 재단 위에서 불살라 번제를 드릴지니 이는 화제라 여와께 향기로운 냄새니라 여러분 우리가 생각할 때는 어차피 재단에서 태울 것인데 흐없고 순전한 것이나 아니면 다리를 젓는 것이나 눈먼 것이나 뭐가 중요하겠습니까? 하지만 그 재물이 죽고 나서도 그 내장과 정강이를 물로 깨끗이 씻어서 불 살라 제사드리라는 것입니다 어차피 불에 태울 것인데 깨끗이 씻어서 재물로 태우는 태우는 것인데 깨끗이 씻으라고 말씀하는 것입니다 그렇게 드린 제사가 하나님께 향기로운 냄새라는 것입니다 그리스도의 향기는 하나님 앞에서 깨끗하게 순전하게 드리는 우리의 삶입니다 사람들에게 보이고 인정받기 위해서 포장한 향수가 아니라 마치 몸에서 나는 역겨운 냄새를 감추기 위해서 진한 향수를 섞이면서 더 고약하고 역겨운 냄새를 만들어내는 것이 아니라 하나님을 향한 순전한 마음으로 우리의 삶을 드리는 것이 그리스도의 향기입니다. 여러분 사도행전의 초대교회의 역사에 놀라운 성령의 역사가 있었습니다. 다 기억하시죠? 사람들이 성령의 은혜를 받자 변하기 시작합니다. 다른 사람의 피로가 보이기 시작하고 자신의 것을 아낌없이 나누고 베풀기 힘쓰며 함께했습니다. 믿는 무리가 한 마음과 한뜻 되어서 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라 성령의 은혜가 있으니까 그리토의 향기가 가득한 성도들이고 교회였다는 것을 말하고 있습니다 그 중에 바나바라고 한 사람은 자신이 가지고 있는 밭을 다 팔아서 사도들에게 가져옵니다 그것은 하나님의 사랑이 깨끗하게 순전하게 드러나는 그리스도와 향기와 같은 것들이었습니다 그런데 아나니아와 삽비라도 자신의 소유를 팔아서 얼마는 감추고 그 중에 얼마를 사도들 앞에 가져왔습니다 그 모습을 본 사람들 보기에는 귀한 일처럼 보였지만 하나님의 빛 안에서 보면 순전한 것이 아니었습니다 그들 안에는 욕심과 시기가 가득한 것이었고, 그들 안에는 탐욕으로 가득한 그리스도의 향기가 아니라 욕심과 시기가 나타나는 악취가 나는 것이었습니다. 예수님의 공생애 속에서 그 사랑을 받았던 한 여인 마리아가 자신이 평생... 귀하게 여겼던 향유옥합을 가져와서 예수님 발 앞에 붓습니다. 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집안에 가득하더라. 자신의 인생을 준비한 값비싼 나드 향유 그것을 그 아낌없이 예수님의 발에 부어 드린 것입니다 거기는 예수님을 향한 순전한 마음만 있는 것입니다 예수님을 사랑하는 마음만 있었을 뿐입니다 그러나 그 모습을 본 가론 유다는 왜 그런 비싼 향유를 낭비하느냐고 그것을 팔아서 300 대나리온으로 가난한 사람들을 섬기면 훨씬 더 가치 있을 것인데 라는 말을 했습니다 가난한 사람을 섬기고 좋은 일과 같은 향수로 포장을 했지만 그의 중심에는 돈에 대한 욕심으로 악취가 나고 있었던 것을 예수님은 보셨던 것입니다. 우리 하나님은 재물을 받으시는 것이 아니라 그 재물에 담긴 우리의 순자함을 기쁘시게 받으십니다. 우리가 드리는 모든 삶에서 하나님을 향한 사랑이 순전하게 담긴 예물을 하나님께서는 향기롭다라고 말씀하시는 것입니다. 그 예물뿐만 아니라 우리의 삶을 통해서 하나님의 말씀이 선명하게 보일 수 있는 삶을 그리스도의 향기라고 하는 것입니다. 고린도 교회에서는 사도 바울을 비난한 사람이 있었고 바울을 무시하는 사람들이 있었고 그것을 보면서 사도 바울은 감정적으로 대응하고 그 마음의 불편함이 있었지만 내 안에 계신 예수 그리스도를 따라 순종하려고 용서하려고 사랑하려고 몸부림치면서 자신의 삶을 태워서 오직 하나님의 말씀만이 드러나게 하시는 것 그것이 그리스도의 향기입니다 우리 안에 미움과 분노와 시기와 질투와 같은 감정들이 쓰나미와 같이 밀려와도 그 안에서 항상 이기게 하신 그리스도가 드러나는 삶 그것이 그리스도의 향기입니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 그리스도의 향기입니다 매 순간 매 순간 밀려오는 걱정과 근심과 두려움에서 항상 승리하게 하시는 그리스도를 따라서 소망과 평안의 승리의 나팔을 불며 승리하시는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 축원합니다 우리가 드리는 모든 삶의 결정이 하나님 앞에서 깨끗하고 순전하여서 하나님께서 기뻐 받으시는 향기로운 삶으로 드려지는 복된 성도들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.